0: ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist, dass du mich kennst, dass du mich siehst. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, dass du Wunder tust, Jesus. Du tust Wunder dort, wo ich stehe. Und nicht irgendwo anders, sondern dort, wo ich bin in meinem Leben. Du willst Wunder tun in meinem Leben, dürfen Realität werden. Ja, ich danke dir dafür, dass du diese Wunder tust und dass du wirkst. Heute, morgen und dort, wo ich hingehe. Ja, danke dafür. Amen. Hey, ähm, ich suche meinen, hat irgendjemand einen Pult für mich? Wo ich irgendwas ablegen kann? Ja. Ah, perfekt, okay. Ja, wir sind in einer absolut genialen Predigtserie. Let's talk money. Lass uns über Geld reden. Und jetzt denkst du, ja, der Pastor will bestimmt über Geld reden. <lacht> Ganz ehrlich, ja, ich bleibe hier oben. Perfekt, das ist ideal. Ja, einfach dorthin, genau. Hey, ja, irgendwie rede ich gerne über Geld, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Weil es ist so ein emotionales Thema, es ist so ein persönliches Thema, so eins, was auch so tief in mein Herz hineingeht, was mich auch so persönlich berührt. Das ist wie, wenn wir über verschiedene andere Themen in der Bibel reden und ich glaube, Themen, die absolut emotional behaftet sind, sind Themen, die uns auch mega herausfordern. Herausfordern zu sagen, hey, wir sind bereit, unser Herz aufzumachen, wir sind bereit, göttliche Prinzipien zu entdecken, und sie zu verstehen und dann sie umzusetzen. So und darin liegt die größte Challenge wahrscheinlich. Wir können sie alle entdecken, wir können sie alle verstehen und wir kommen in eine Predigt, wir hören sie, finden sie auch irgendwie toll. Aber dann sie wirklich umzusetzen in seinem Alltag, so dass sie Realität werden kann, so dass sie unser Leben wirklich bereichern. Sind wir dafür wirklich dazu bereit, diese Schritte zu gehen? Ich glaube manchmal sind wir sie nicht wirklich bereit, manchmal sind wir so herausgefordert und haben vielleicht auch Ängste. Und wenn wir über Geld reden, ist es genauso ein Thema, was uns herausfordert. Genauso ein Thema, was uns auch an, an, an Punkte bringt, die echt nicht einfach sind. Das ist genauso, wenn ich über das Thema Sexualität reden würde und ich sage: Hey, Sex gehört in die Ehe. Das ist ein göttliches Prinzip. Es ist wertvoll, dass es darin ist. Es ist gut, dass es im geschützten Rahmen ist. Dann gibt es aber auch Leute, die, die sagen: Aber. Und genau dasselbe passiert in dem Augenblick, auch wo wir über Geld reden: und sagen: Aber. Und wisst ihr, was das kleine Wörtchen aber macht? Das kleine Aber hebelt alles aus, was davor gesagt worden ist. Und es ist auf einmal egal, was jemand davor gesagt hat, es ist auf einmal egal, was göttliche Prinzipien sagen. Gott aber, es passt mir gerade nicht. Gott aber, aber ich will. Gott aber. Aber was ich damit tue, im Endeffekt, ich hebel jegliche göttliche Prinzipien aus, sage Gott, es ist mir egal, was du sagst. Ich habe sie verstanden, ich habe sie gehört, aber ich habe verpasst, sie umzusetzen. Deswegen schnall dich heute an, es wird keine einfache Predigt für dein Leben werden. Aber es darf eine Veränderung geben. Es darf dich herausfordern. Und ich glaube, genauso sind wir als Kirche unterwegs auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Bahnen, verschiedenen Bereichen. Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Geschichte. Gibt es hier jemand, der Seven vs. Wild guckt? So, eine lachen, die, die anderen trauen sich nicht zu zeigen, okay, ich, ich gucke es gerne. Ich hätte mich gerne auf den Wildcard beworben, ich habe bloß keinen Urlaub bekommen. So, meine Frau hat gesagt, geht nicht, darf nicht weg sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber stell mir mal vor, du hast eine Wildcard gewonnen. Und stell mir mal vor, das sind nicht 14 Tage, wo du irgendwo bist, sondern das sind die nächsten sechs Monate. Und das Ganze startet nicht erst irgendwie in, in drei, vier Monaten, sondern es startet quasi übermorgen. So, du hast diese Wildcard bekommen. Oder dein bester Freund hat sie bekommen. Besser mal dein bester Freund. Lass mal in dein Leben hineingehen. Dein Freund hat diese Wildcard bekommen. Dein Freund ist ein mega erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat eine ganze Firma. Er hat ein Haus, was gerade noch renoviert wird. Und er steht in seinem Leben und er kommt den morgen dann zu dir und sagt, hey du, ich kenne dich, du kennst mich. Und du weißt, ich bin die nächsten sechs Monate weg. Ich bin off the grid. Mich kann keiner mehr erreichen. Es gibt kein Handy, es gibt nichts. Und keine Ahnung, ob ich wiederkomme, aber ich werde wiederkommen. Hey, dein Freund ist einfach weg. Und weißt du, was er macht? Er sagt, hey, ich bin weg, aber ich möchte dir mein, meine Finanzen geben. Nimm mein Geld. Take it. Nimm alles, was ich habe. Ach ja, und by the way, mein Auto. Brauche ich auch nicht. Meine Schlüssel mein Haus. Ich bin da sechs Monate weg, nimm es. Bitte. Nimm es einfach. Er sagt, ah ja, und weißt du, ich baue ja gerade noch um in meinem Haus. Und da kommen immer wieder Handwerker vorbei. Du kriegst mein Handy auch noch. Falls jemand anruft von der Firma, wer auch immer, kümmere dich bitte drum. Dein Freund vertraut dir quasi alles, was er hat. Sein ganzes Vermögen gibt er dir in deine Hand. Alles. Und sagt: Hier, nimm es. Mach was damit. Und jetzt sind wir herausgefordert. Was tun wir damit? Ich möchte einsteigen mit dem ersten Gleichen, mit der ersten Stelle, und ich möchte sie vorlesen. Ähm, Matthäus, ich habe äh, leider noch kein Skript hier. ist mir zu klein. Ich brauche langsam eine Brille. <lacht> es ist wie bei einem Mann, der vorhat, in ein Fernes oder ein anderes Land zu reisen. Hey, wie dein Freund, der auf einmal sagt: Hey, du, ich bin auf dem Weg. Ich gehe los. Ich bin unterwegs ich mache mich auf den Weg. Ein Mann in einem fernen Land, er reist auf einmal los und sagt, hey, ich möchte dir was anvertrauen. Seinen engsten Vertrauten, seinen Dienern gibt er quasi Sachen mit. Nein, Siri, ich brauche dich nicht. Kriegt die Predigt auch ohne dich hin. Ich bin gut. Hey, er vertraut ihnen das an. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Das, was er hatte, sein ganzes Vermögen vertraute ihn an. Die wussten nicht, wie lange er geht, aber er ging. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Eben seine Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Ein absolut ging alles Gleichnis, wenn wir Finanzen reden, finde ich. Der erste Punkt ist: Gott, warum bist du so unfair? Gott, warum bist du unfair? Der eine kriegt fünf, der andere drei, der andere zwei und der andere eins. Kannst du einfach sagen, jeder kriegt drei? So, also, der, der ein bisschen mehr hat, kriegt weniger und der, der weniger kriegt. Mehr. Das, das sind menschliche Maßstäbe. Wie oft sitzt du in deinem Auto, in deinem Haus oder in deiner Wohnung und denkst du, boah, also der hat so viel mehr wie ich, dem geht es so viel besser in seinem Leben, der ist so erfolgreicher in seinen Beziehungen, in, seinen, in seiner Arbeit, dort, wo er steht, dem geht es so viel besser. Das ist unser erster Moment, wo wir hier vielleicht darüber reden, wo wir sagen, hey, was sind die fünf Talente? Er sagt, ja, okay, also, das ist doch unfair, Gott. Und ich sage dir heute, nein, das ist nicht unfair. Das sind göttliche Maßstäbe. Gott weiß, was du brauchst und was du hast und er gibt es dir, so wie es zu dir passt. Und es ist die Frage, bleibe ich in dem Stuhl sitzen und sage, Er also ist alles unfair oder stehe ich auf? Oder eine Verantwortung für das, was mir Gott anvertraut hat. Wie kann ich ein gesunder Geber, wie kann ich ein gesunder Verwalter mit dem sein, was Gott gegeben hat, wie kann ich das einsetzen? Und der erste Punkt ist, kenne deinen Herrn. Dein Freund, der zu dir kommt und sagt, hey, hier nimm mal ganz kurz mein Auto für die nächsten sechs Monate. Nimm mal ganz kurz meine Firma. Übernimm sie es. Der sagt dir, hey, nimm es. Ihr kennt euch. Wisst ihr, dann kommt dieser Moment, wenn dein Freund weg ist, irgendwann kommt dieser Anruf rein, der Handwerker ruft an. Der Handwerker vom Badezug ruft an. Ey, sorry, die Fliesen, die, dein, die ihr bestellt habt, die gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch blaue und rosane und grüne Fliesen. Yo, was machst du in so einer Situation? Du weißt, dein Freund liebt blaue Fliesen. Okay, gut, easy. Aber dein Freund hat dir keinen Plan mitgegeben, keinen Katalog mitgegeben, wo draufsteht, wenn A passiert, mach bitte B. Und wenn B passiert ist und dann A und dann C und dann X, nein, du darfst deinen Freund kennen. Er vertraut dir. Er sagt, hey, ich vertraue dir, du wirst eine gute Entscheidung treffen. Deine, seine Firma hat versucht, ein neues Gelände zu bauen. Die Stadt ruft an und sagt, ja, ey, die Baugenehmigung gibt es leider nicht. Wir können nur das Grundstück drei Meter auf der anderen Seite, auf der anderen Straße empfehlen. Das geht. Wisst ihr, du musst Verantwortung nehmen für das, was Gott dir in die Hände gelegt hat. Und das gut einsetzen. Kenne deinen Herrn, weiß, was göttliche Prinzipien sind, lerne diese göttlichen Prinzipien kennen und setze sie um in deinem Alltag. Wir lesen weiter in diesem Gleichnis: Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten. Er hey, hat es sofort eingesetzt. Bro. Er hat nicht noch irgendwie gewartet und gesagt, ja, ich mache mir noch ewig einen Plan und ich analysiere mal noch und gucke mal, ob das wirklich, wirklich, wirklich eine gute Entscheidung ist. Er hat angefangen, direkt angefangen. Er gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Ich mal, wie der sich gefühlt hat, der das vergraben hat. Vielleicht hat er sich besonders schlau gefühlt, aber der eine oder andere kennt die Geschichte und weiß, wie es sich vielleicht auch ausgeht, Das Gleichnis. Wir lesen weiter. Der Mann, der fünf Talente hatte, erhalten, hatte Draht vor und übergab ihm zehn Talente. Er sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, hier habe ich fünf dazu verdient. Da lobt ihn sein Herr, du bist ein guter und tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. Im kleinen Ding bist du treu gewesen, darum werde ich dir großes Anvertrauen. Der, der fünf Talente bekommen hatte, der, der drei, zwei bekommen hatte, was haben sie getan? Sie kannten die Prinzipien Gottes. Und haben sie umgesetzt. Und ich glaube, das ist das, was wir auch tun dürfen. Wir dürfen in unserem Leben anfangen, die Prinzipien Gottes zu entdecken. Und die Prinzipien Gottes in unserem Leben umzusetzen. Und dazu dürfen wir immer wieder neu einfach auch die Nähe Gottes suchen. Sein Herz suchen. Die Beziehung. Wisst ihr, wenn, wenn ich am Anfang gesagt habe, wenn ich über Finanzen rede, ist es ein absolut emotionales Thema und ein persönliches Thema. Ja, und das ist es. Und genauso viel wichtiger ist es dass, es, dass mein Herz, meine Beziehung zwischen mir und Gott richtig ist und gut ist. Denn wenn diese Beziehung in dem Punkt angeknackst ist, tut dieses Thema so viel mehr weh. Und ich werde mich so viel mehr davor zurückhalten, Dinge zu verändern oder Dinge anzugehen. Geschweige denn Gott wirklich zu vertrauen in diesem Thema. Weil ich sage, wie Gott, warum soll ich dir wirklich vertrauen? Wisst ihr, wir dürfen mutig sein in dem, was wir tun. Und wir sollen uns nicht auf Menschen sondern verlassen, sondern auf Gott. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen, Jeremia 17, 5. Und die Stelle hat es in sich. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herzen vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein Kala Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes hervorkommen sehen, sondern muss in der dürren Wüste ausharren, hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Wisst ihr, wenn wir anfangen, uns von Gott zu entfernen, wenn wir anfangen, auf Menschen zu setzen, was wir viel zu oft tun in unserem Leben, so da kann sich jeder, keiner ausnehmen. Wir setzen ganz oft auf Menschen und werden auch ganz oft enttäuscht von Menschen. Aber wenn wir darauf setzen und dabei die göttliche Perspektive verlieren, passiert genau das, dass wir irgendwie in der Einöde landen, in kalten und kahlen Gegenden, hey, wo wir keine Lösung mehr sehen. Wo wir lösungsorientiert rumirren und keine Lösung mehr finden, weil wir nichts mehr wirklich entdecken können wenn wir nicht sehen, was Gott Gutes vorbereitet hat. Das Pardon im Neuen Testament, da heißt es dazu in 1. Timotheus 6, 6 17 Ermahnung der Wohlhabenden. Den Reichen in der jetzigen Zeit, oder den Reichen in der jetzigen Zeit, gebiete ich nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Ja, ich bin auch nicht reich ach so, die Stelle ist nicht für mich. Ich sag, so, für jemand anders. Geht nicht für mich, ich bin nicht sehr, ich habe nicht viel. Ja, red mal weiter. Ich sage dir heute, es gibt keine Stelle, die nicht irgendwie für dich ist. Das gesamte Wort Gottes darf Raum in deinem Leben einnehmen, darf, hat was zu sagen in deinem Leben. Und dann heißt es weiter, über denen, die reich sind, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen. Und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wir dürfen eine Grundlage für die Zukunft sammeln. Indem wir gute Werke tun, Gutes tun, freigebig sind, bereit zu teilen. Und ja, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, auf den Punkt, warum ich davon überzeugt bin, dass wir eigentlich absolut stinkreich sind. Wir als Europäer die, die hier leben, wir sind absolut stinkreich. Und wir haben viel zu viel. Und wir haben viel zu viel Angst, dass viele zu verlieren. Und weil wir viel haben, können wir auch viel Angst haben. Und ich glaube, das ist ganz schön was, was uns oft hemmt, auch wirklich Gott zu vertrauen. Ich möchte das mal ganz praktisch nachdenken. Du kannst es selber zu Hause machen. Du kannst mal bei Google Global Richment List eingeben oder Rechner. Und es selber durchrechnen. Ich habe das hier mal beispielhaft für dich gemacht. Ein erstes Beispiel ist, wenn du ungefähr so 1000 Euro im Monat verdienst, das sind so 12.000 Euro im Jahr, dann landest du circa bei 12,8% der reichsten Menschen auf dieser Erde. So mit 12.000 Euro im Jahr, mit 1000 Euro im Monat, gehörst du quasi zu den 12,8% der reichsten Menschen dieser Erde. So, es gibt ungefähr 88% Menschen, 88% der Menschheit sind ärmer. So, wenn du ungefähr 26.600 im Jahr verdienst, das sind so 2.200 im Monat, landest du ungefähr bei einem Prozent der reichsten Menschen. Und jetzt können wir die Durchschnittsrechnung mal machen, was so ein Durchschnittsperson, ein ein oder eine Person in Deutschland ungefähr verdient. So, wenn du alleine lebst in deiner Wohnung, kommst du ungefähr Pi mal Daumen auf 40.000 Euro im Jahr. 3.300 Euro. Was du hast. Damit gehörst du zu den 0,34% der reichsten Menschen auf dieser Erde. Und ich weiß nicht, wie, was dein Gehaltszettel sagt, aber wenn ich meinen durchrechne, wenn ich das eingebe und sage, hey, wir, haben, wir sind zwei Erwachsene zu Hause, vier Kinder, einer, der verdient, landen wir ungefähr bei 8,5% der reichsten Menschen der Welt. Und das allein schockt mich schon, dass ich denke, hey, dort gibt es quasi im Endeffekt 92% der Menschheit ist ärmer. Und ich sitze zu Hause auf meinem Sofa und beschwere mich darüber, dass mein Nachbar anscheinend mehr hat. Ich beschwere mich darüber, dass Gott unfair ist. oder ungerecht ist. Ich habe Angst auf einmal, ich könnte ja was verlieren. Ich könnte ja eher mal rausgehen, wie ich reingegangen bin. Aber göttliche Prinzipien haben nichts damit zu tun, dass ich etwas verliere, sondern ich gewinne etwas. Und was du gewinnen kannst, das möchte ich dir kurz zeigen, denn das geht in den Bibelfest, wenn wir weiterlesen. Da heißt es nämlich, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken und freigiebig sein. Diese drei Punkte, und dann kommt dieser vierte Punkt, bereit sein, mit anderen zu teilen. Und diese drei Punkte davor können wir eigentlich nur erreichen, wenn wir bereit sind zu teilen. So, du kannst keine guten Werke tun, wenn du nicht teilst. Du kannst nichts Gutes tun, wenn du nicht bereit bist zu teilen. Du kannst nicht freigebig oder großzügig sein, wenn du nicht bereit bist zu teilen. Ich möchte hier mal ein Beispiel nehmen. Wir haben vier Kinder zu Hause, so alle im Alter von eins bis sieben, alle zwei Jahre ungefähr. Ja, es ist mega tough. Aber was ist unser größtes Anliegen als Eltern? Hey, wir wünschen uns, dass unsere Kinder irgendwann Freunde finden, die sie im Leben begleiten. Freunde, die mit ihnen durch dick und dünn gehen. Weil es wird dieser so Moment kommen, wo meine Kinder zu Hause ausziehen, wo sie mit Freunden unterwegs sein sollen. Dann laden wir Freunde ein, Nachbarn kommen rüber mit ihren Kindern, die ungefähr gleich alt sind, und denken: Hey, das könnte matchen, das passt so. Bringst du die Kinder in ein Zimmer und dann packen die ihre Spielsachen aus. Ich habe dir ein paar Spielsachen mitgebracht und dann stehen die Spielsachen hier so im Zimmer verteilt wunderschöne Puppe was man so nicht alles hat im Kinderzimmer und dann fangen die Kinder an zu spielen und dann irgendwann kommt dieser Moment wo dieses eine Kind sagt das ist aber meins das gehört mir und weißt du was, das gehört mir auch noch und das gehört mir auch noch und weißt du, das ist alles meins, dann, dann darfst du nicht spielen. Und weißt du, was wir dann Kinder machen? Die, die nehmen das alles und sagen, das ist meins, das gehört mir jetzt. Mir. Und du als Eltern stehst da und sagst, ja, teile doch einfach. Nee, ist meins. Gehört mir. Gehört mir. Teile ich nicht. Hab, hab, habt ihr doch mir geschenkt. Hab ich doch von euch bekommen. Das gehört mir. Das ist meins. Und nicht seins. Das, ist mein, das, das behalte ich jetzt. Und dann stehst du das Eltern da und sagst, ey, also, Alter. Nein, Alter geht noch nicht. <lacht> Funktioniert aber geht noch nicht. Sagst, ey, also, hey, sorry, kannst du, nicht, kannst du nicht bitte teilen? Lerne bitte zu teilen. Und dann stehst du das Eltern und sagst, was für Erziehungsmaßnahmen kann ich denn noch tun? Was, 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 was kann ich meinem Kind noch beibringen, dass es lernt, irgendwann zu teilen? Wisst ihr, wir waren alle in dieser Phase. Kann sich keiner wirklich rausnehmen. Pädagogisch gibt es eigentlich keine Kinder, die nicht in dieser Phase sind. Und irgendwann wachsen wir vielleicht aus dieser Phase heraus. Aber wisst ihr, was passiert, um in diesem Bild zu bleiben? Mit um Kindern anfangen zu teilen? Es sind nicht auf einmal mehr Spielsachen im Raum. Die waren vorher schon da. werden nicht auf einmal mehr. Aber was passiert in dem Augenblick, wo ein Kind teilt? Kinder haben Spaß. Lebensfreude kann entstehen. Und wie viel mehr sehen wir uns danach als Menschen, Freude im Leben zu haben und Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Du stehst da als und sagst hey, cool, dass du das gelernt hast. Und du freust dich über diese Kinder. Gott freut sich über dich, wenn du anfängst zu teilen. Du bist ja oft genug stehen, wenn wir unsere Finanzen da und sagen, das sind, das sind meine Finanzen. Gott, Gott, du weißt genau, ich arbeite 60 Stunden die Woche extra hart dafür, dass ich das verdient habe. Nee Gott, nee. Du kriegst nichts davon. Hey, ich habe 20 Jahre lang die Schulbank gedrückt. Und jetzt willst du von mir einen Zehnten haben? Gott, wir können über einen Prozent reden oder vielleicht über zwei. Aber ernsthaft? Ist doch meins, Gott. Hab ich doch verdient. Hab ich doch mir hart erarbeitet. Wisst ihr, was in diesem Augenblick passiert? Wir sind genau in dieser Meins-Phase mit unseren Finanzen. Und damit werden die Finanzen nicht Lebensfreude in unserem Leben freisetzen. Sondern sie schaffen Enge. Sie schaffen Angst. Die Kinder haben Angst, dass sie ihre Spielsachen verlieren, dass irgendjemand sie wegnehmen könnte. Wir haben Angst um unsere Finanzen, dass sie irgendjemand wegnehmen könnte. Dass sie uns irgendjemand klaut. Verlass deine Mainz-Phase mit deinen Finanzen. Und fang an zu teilen. Gott fordert uns raus, gute Werke zu tun. Gutes in diese Welt hineinzubringen. freigebig zu sein. Aber wann bin ich freigebig? Eigentlich erst, wenn ich bereit bin zu teilen. Erst, wenn ich aus diesem Mainz-Fokus rauswachse. Und nicht darin stecken bleibe. Viel zu oft bleiben wir in diesem Mainz-Modus, viel zu lang stecken. Und denkst es gehört doch mir, ist doch meins. Aber wir dürfen teilen bei Gott. Herr, und da geht es noch lange nicht um den Zehnten. Gott hat dir fünf Talente gegeben, das ist das, was du hast. Dein Freund hat dir alles anvertraut. Und sagt, teile es. Teil dein Leben. Wir es zu teilen. Wisst ihr, und dasselbe ist mit Schmerz, wenn wir anfangen, Schmerz zu teilen, in Kleingruppen, in unseren Freunden, wenn wir unsere geistigen Kämpfe zusammen teilen, merken wir auf einmal, dass jemand neben uns aufsteht und sagt, hey, ich kämpfe mit dir. Hey, ich bete für dich. Wir haben angefangen zu teilen und wir können uns gegenseitig tragen. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Die Freudenfeste, die wir feiern. Stell dir mal vor, deine Hochzeit und keiner kommt. Stell dir mal deinen Geburtstag vor. Stell dir mal diese Momente vor, wie traurig sind diese Momente. Weil ich vielleicht nicht gelernt habe zu teilen. Wir dürfen teilen, auch die Freuden, die schönen Momente, göttliche Prinzipien zu entdecken und sie anzuwenden in unserem Leben. Um gesund zu geben, darf ich diese göttlichen Prinzipien zuerst verstehen und sie anwenden wisst ihr, wenn ich über Finanzen rede und wir in dieser Mainzphase drin stecken. Ich persönlich war in dieser Phase. Und No Fans, jeder steckt irgendwann in dieser Phase und jeder darf über diese Phase hinauswachsen. Und vielleicht kommt diese Phase auch irgendwann wieder, was Veränderungen im Leben manchmal bringen. Aber darüber hinauszuwachsen zu sein, zu Gott, hey, ich lerne neu loszulassen. Ich lerne neu, einfach dir zu vertrauen. Ich lerne neu, daraus zu, hinauszuwachsen. Das hilft und das gibt uns halt im Leben. Werde ein aktiver Geber, indem ich mich aktiv dafür entscheide, mein Bestes zu geben oder das zu geben, was ich habe. Ich möchte eine spannende Stelle mit euch lesen. Lukas 16, 9. Da heißt es, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Damit, wenn es zu Ende geht, sie, auf, sie euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Macht euch Freunde mit dem Geld, mit den Finanzen. So, als ich erstmal diesen Vers gelesen habe, dachte ich, Gott, ey, du willst, dass ich meine Nachbarn schmiere? Also ich weiß nicht, wenn du diesen Vers liest, dann was du zuerst denkst, aber das war meins. Aber das ist nicht, um das es da geht. Wisst ihr, wenn wir in den Kontext hineingucken, können wir in dem Kontext verstehen, dass es um viel, viel mehr geht. Wenn wir unsere Finanzen investieren, schaffen wir uns Freunde in der Ewigkeit. Denn eines Tages, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wirst du im Himmel ankommen. Und da werden Leute sein, die sagen, hey, danke, dass du bereit warst zu investieren. Weil du da warst, habe ich Jesus kennengelernt. Weil du da warst, habe ich Hoffnung im Leben gefunden. Weil du da warst, hat, mich, hat sich meine ganze Familie für Jesus entschieden. Das sind die Freunde für die Ewigkeit. Das sind die Freunde, die ich hier irgendwann im Himmel haben. Das sind die Schätze, die im Himmel sind. Der Himmel hat kein Geldproblem. Das sind die Straßen aus Gold. Hier auf der Erde sind sie aus Dreck, aus Teer. Der Himmel hat kein Geldproblem. Und wir lesen weiter in den Versen. Wer im geringsten treu ist, das geringste, das geringste in der Bibel und im, im christlichen Kontext sind, sind meine Finanzen. Wir lesen diesen Vers. Das geringste ist der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht, nicht treu verwaltet, was, was euch doch gar nicht gehört, wer würde euch dann das eure wahres Eigentum geben? Wer würde euch dann das wahre Eigentum geben? Ein Diener kann nicht zwei Herren arbeiten, für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das Kleinste, das Geringste im Reich Gottes sind die Finanzen. Das ist das, wo Gott uns herausfordert, treu zu sein. Das ist das, wo Gott zu uns herausfordert, einfach zu sagen, hey, ich vertraue Gott ich setze die Prinzipien um. Ich fange an, meinen Zehnten zu geben. Ich fange an, mutig zu sein, zu investieren. Und das wahre Gut, das, was Gott uns anvertrauen möchte, sind geistliche Durchbrüche, die Früchte des Heiligen Geistes, das Wirken Gottes, seine Taten, sein Versorgen. Gott möchte in uns bewirken, dass er uns versorgt, dass er uns es im Genuss darreicht, so wie wir es im ersten Timotheus gelesen haben. Dass er es uns reichlich zum Genuss darreicht. Das möchte Gott uns geben. Das ist, was Gott die wahren Güter nennt. Die, die einen Unterschied machen. Deswegen Gottes in unserem Leben. Wisst ihr, aber dafür dürfen wir erstmal in dem ersten Prinzip, in dem kleinen Treu sein. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir zuerst diese Basics legen, bevor wir über das reden, wo wir sagen, hey, ich gebe meinen Zehnten. Ich bin bereit, Gott, hey, ich bin bereit, alles, was ich habe, den zehnten Teil davon an dich abzugeben. Und das dorthin zu bringen, wo du es haben möchtest. In dein Haus hinein. Und es bei dir loszulassen. Und zu wissen, dass du es gut machst. Wenn wir ins alte Testament hineingucken, da lesen wir in 5. Mose 14 folgendes zum Thema Zehnten. Legt jedes Jahr den zehnten Teil vom Ertrag eurer Getreidefelder beiseite. Dasselbe gilt für den zehnten Teil eurer Weintrauben und Olivenernten. Auch eures erstgeborenen männlichen Kälb, Kälbern, Lämmern und Ziegenböcke sollt ihr vor, vor ihren Herren absondern, von ihren Herren absondern. Wisst ihr, wir lesen nicht einfach nur, ja, gibt den Sinn einfach nur von irgendwas, sondern von den gesamten Bereichen. Von allen sagen, hey, ich gebe etwas ab an dich, Gott, ich gebe, ich lasse es los. Es ist mein erstes, was ich gebe. Die ersten Tiere, nicht die, die am letzten als Letztes kommen, sondern die ersten. Wisst ihr, ich kann euch ein bisschen mit hineinnehmen in unsere, in persönliche Erlebnisse, die ich mit Finanzen gemacht habe. Ich bin seit neun Jahren verheiratet und vor gut fünf Jahren gab es Momente in unserer Ehe, wo unsere finanzielle Situation sowas von Beschissen war, dass wir mehrere Monate lang, also ich habe drei Monate lang, haben wir nur rote Zahlen geschrieben. Also unsere fixen Ausgaben waren definitiv immer höher wie unsere fixen Einnahmen. Hey, und es war echt hart am Anfang des Monats zu wissen, dass egal ja, was kommt, dass du sowieso mies machst. Und du wusstest, hey, es wird jeden Monat mehr werden. Und es war echt hart. Und ich irgendwann gesagt habe, hey, ich, ich, ich bin verantwortlich für den Bereich bei uns gewesen und habe gesagt, hey, ich kann den Zehnten nicht mehr geben. Gott wie soll, ich, wie soll ich dir das Erste geben? Wie soll ich den Zehnten von dir abgeben, wenn ich selber sehe, dass es eigentlich nicht sicher ausgeht? Ich habe es beendet. Unsere Finanzen sind noch chaotischer geworden. Ich dachte so, hey, wenn ich den Zehnten jetzt weggehe, dann komme ich wenigstens auf Null vielleicht raus. Pustekuchen. Und manchmal gibt es solche Situationen im Leben. Meine Frau kommt dann irgendwann zu mir nach ein paar Monaten, nach zwei, drei Monaten und sagt, Jonas, hey, was ist los mit unseren Finanzen? Geben wir uns den Zehnten noch. Ich habe ihr nichts davon erzählt. Ich dachte, ich mache das einfach, damit es besser läuft. Ich vertraue dem Geld schon. Es wird schon funktionieren. Ich setze darauf. Ich weiß doch, wenn ich Mathematik anwende, weiß ich doch, was es tut. Dann weiß ich doch, wenn das weg ist, dann ist da eine schwarze Null. Vielleicht ein bisschen bloß drauf. Dann funktioniert das doch wieder. Dann habe ihr das gesagt und hat sie gesagt, nee, wir geben ab heute unseren Zehnten wieder. Und dann sagt sie folgendes und jetzt geben wir die letzten zwei Monate rückwirkend noch. Ich musste, ich war echt hart dran. Wir haben gefeitet, wir haben gestritten, wir haben diskutiert darüber. Und irgendwann habe ich kapituliert und habe gesagt, okay gut, hey, Endeffekt geht es ja nicht um deine Meinung, sondern es geht darum, ob ich bereit bin, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich doch gar nicht, dass ich mit dir streite. Das ist eine Vertrauensfrage von mir. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, ich möchte, ich möchte Gott vertrauen, aber ich schaffe es nicht. Mach du es einfach. Und das Krasse war, ab diesem Moment gab es diesen Moment, dass auf einmal Geld in unserem Briefkasten lag. So, Oh, das ist absolut, absolut krass. Ich habe immer zu Gott gesagt: Also, wenn es mal so weit kommt, dann, ja, was habe ich alles falsch gemacht, Gott? So, also so ironischerweise so. Aber für mich war das in dem Augenblick so eine absolute Bestätigung, dass es nicht nach dem "wenn dann" Prinzip läuft mit Gott und seinen Finanzen. Gott, wenn die Versicherung das Geld zurückbringt, dann. Gott, wenn dann, dann. Sondern Gott fordert uns heraus zuerst ihm zu vertrauen, ihn an erste Stelle zu stellen und zu sagen, hey Gott, ich gebe zuerst dir und das dahinter wirst du klären. Das heißt nicht, dass, dass man auf einmal blind war und nichts mehr getan hat. Ja, wir haben viel aufgeräumt in den Finanzen, wir haben viel gelernt und das hat uns gut getan, wir haben viel gelernt, wie man mit Finanzen umgeht, wie man Budgetpläne macht, wie man für sich Sachen ansetzt. Wir hatten Freunde, die wir mit ins Boot geholt haben, zu sagen, hey, ich kann es nicht, wir können es nicht, unsere Stärke, könnt ihr uns helfen? Und dafür ist Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir einander tragen. Nur weil es Thema Finanzen ist, heißt es nicht, dass oh ja, es ist jeder kann. Sondern es gibt genügend Menschen, die da nicht so gut damit umgehen können. Dann braucht es Leute, die aufstehen und sagen, hey, ich helfe dir dabei, ich gehe mit dir durch. Ich trage dich, ich sortiere dir es, ich helfe dir dabei. Ja und dann sind wir ganz schnell an diesem Thema, dass Finanzen auf einmal absolutes Schamthema sind. Bitte rede nicht drüber. Es verletzt mich, wenn wir über Geld reden, weil meine Zahlen sind rot, ich kann damit nicht umgehen, warum redest du über Geld? Dann reden wir über Beziehungen, über Sexualität und sagst, ja das verletzt mich auch, rede bitte nicht drüber. Das sind Schamthemen, die so tief drin sitzen. Aber Gott möchte uns frei davon machen. Und wenn wir über Finanzen reden, geht es nicht um, um Enge, sondern um Freiheit. Gott möchte Freiheit dort hineinbringen und einen Frieden dort hineinbringen. Wisst ihr, und die sind, diese Themen sind herausfordernd, aber sie dürfen uns in Momente hineinfinden, wo wir neu Gott vertrauen. Und vielleicht kommst du irgendwann an diesen, an diesen Punkt heran, dass du sagst, hey, ja, ich habe so viel finanzielle Entspanntheit in meinem Leben, dass ich sage, ich rechne mein Budget nach dem Prinzip, genug ist genug. Was brauche ich denn eigentlich, Gott? Mach die Rechnung mal, wenn du, nicht, wenn du sagst, es ist finanziell knapp sogar. Was brauche ich, Gott? Was brauche ich? Und alles, was übrig bleibt, Gott, gebe ich dir. Es davor geht der Zehnte schon weg, zu sagen, aber ich, ich bin bereit, vielleicht darüber hinaus zu gehen. Gott, ich möchte erleben, dass, dass darin ein Segen liegt. Ich, Gott, ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dir neu vertrauen. Ich fange an, Gott, ich lege es dir alles hin. Ich vertraue dir, dass du versorgst. wir wir uns Neue Testament hineinschlafen sehen lesen, wir genau dasselbe über den, unseren Zehnten geben? Paulus schreibt in 1. Korinther 16 folgendes. Zum Schluss will ich euch noch etwas zum Geld sammeln über die Christen in Jesu Jerusalem sagen. Führt sie so durch, wie ich es auch, auch für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. An jedem Sonntag soll jeder von euch dafür so viel Geld zurücklegen, wie es, wie es ihm möglich ist dann braucht ihr nicht mit dem Sammeln, nicht mehr, als erstes anzufangen, wenn ich komme. Dieses Prinzip, meinen Zehnten als erstes zu geben, vorne zu geben und nicht dann am Ende, wenn ich irgendwann dran bin, okay, und sage jetzt, okay, jetzt bin ich bereit, meinen Zehnten zu geben. Ich kenne Menschen, die sagen, ich gebe meinen Zehnten am Ende des Jahres. Und das mag ich ja irgendwie verstehen, aber Gott, sagen, hey Gott, ich bin mutig. Vielleicht bist du selbstständig und sagst, hey, ich bin bereit, meinen Zehnten zu geben am Anfang des Jahres, weil ich weiß, Gott wird mich versorgen. Vielleicht bin ich bereit, Gott meinen Zehnten zu geben und zu sagen, hey, ich gebe ihn bevor ich weiß, ob alles wirklich genau aufgeht, weil ich weiß, Gott, du versorgst, weil ich weiß, Gott, du bist gut und weil ich nicht mehr in dieser mainz Phase drin stecken möchte. Wo ich sage, das ist doch Meins, Gott, habe ich mir doch erarbeitet. Und dann haben wir von Sven in der Predigt gehört, als Verwalter zu sagen: Hey, verwalte das, was du hast, gut. Du hast bekommen, um zu geben. Ja, aber wann kann ich geben? Dann, wenn ich meine Meinsphase verlasse. Dann werde ich anfangen, göttliche Prinzipien in meinem Leben anzuwenden und sie einsetze und sie umsetze. Wisst ihr, wir lesen in Matthäus 25, ich dann weiter von dem Gleichnis. Schließlich kam der Diener, dem der Herr ein Talent gegeben hatte, und erklärte ihm, ich, ich kenne dich als strengen Herr und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es zurück, Gott. Hier hast du es zurück, Gott. Zornig antwortete ihm darauf der Herr: Was bist du nur für ein blöder und fauler Verwalter? Was für eine krasse Stelle. Wisst ihr, der einen, der einen Talent bekommen hat, der hat gesagt: Ich vergrabe es, es ich verstecke es lieber, so dass es keiner sieht, dass mir es keiner wegnimmt. Und Gott sagt ihm, hey, hättest du es doch einfach zur Bank gebracht. Hättest du jemanden mir das Boot geholt und gesagt, hey, ich vertraue dir das an, was ich bekommen habe. Ich kann damit nicht gut umgehen. Aber ich weiß, wenn wir es gemeinsam ins Reich Gottes investieren, kann daraus was Gutes werden. Es kann dazu dienen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Dass Menschen echte Vergebung, echte Freisetzung erleben dürfen. Echten Frieden erleben dürfen. In 13 heißt es nämlich bring deinen Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit speisen in meinem Haus, damit speise ich, damit Speis in mein Haus sei und prüfe mich doch, so spricht der Herr. Wisst ihr, wenn wir anfangen, unseren Zehnten in sein Haus hineinzugeben, fordern uns Gott heraus, dass wir das tun. Aber es gibt kein anderes Thema, wo Gott uns nicht herausfordert, auch zu sagen, hey Gott, zu prüfen, ob er uns nicht versorgt. Und wisst ihr, das Versorgen Gottes kann ich erst erleben, wenn ich die Finanzen an die erste Stelle stelle. Wenn ich Gott zuerst gebe. Und wenn ich aufhöre, nach dem Wenn-Dann-Prinzip zu geben. Wenn dann was übrig ist, Gott. Wenn es mir dann passt. Wenn es gerade eben okay ist, Gott für mich, dann. Nein, es geht nicht um dich. Es geht um ein göttliches Prinzip, was dich freisetzt von Dingen in deinem Leben. Da geht es auch nicht um mich, ob mir persönlich geht es nicht um das, ob du einen Zehnten gibst oder nicht. Aus menschlicher Perspektive ist es mir egal, aus göttlicher Perspektive wünsche ich mir, dass du dieses Prinzip entdeckst und es umsetzt. Und in deinen Finanzen eine neue Freiheit erlebst, die dich frei macht. Frei macht von Ängsten. Freimacht von dieser Angst, die dieser Mann hat, der ein Talent hat und sich sagt, ich vergrabe das, was ich habe. Ich habe Angst davor. So, dass es keiner sieht. Ich vergrabe es irgendwo. Gottes Plan für Finanzen ist weder Reichtum noch Armut, sondern Freiheit. Es geht um die Freiheit und die möchte Gott in unserem Leben freisetzen. Es geht ihm nicht um, um Reich oder Arm. Die finanzielle Freiheit, das war auch kein Zustand deines Geldbeutels, sondern deines Herzens. Hey, es geht um dein Herz. Und ist dein Herz frei? Es geht nicht um dein Geldbeutel, ob der frei ist oder voll ist. Entscheidend ist nicht, ob du Geld hast oder nichts, sondern ob Geld dich hat. Ob Geld dich besetzt. Wer in der Identität als Kind Gottes lebt, lebt sorgenvoll und sorgenlos. Lebt weder sorgenvoll noch sorgenlos. Wisst ihr, wir haben alle in unserem Leben Höhen und Tiefen. Wir haben all diese Momente, wo wir vielleicht mehr auf Gott gesetzt haben, als wir auf Menschen, wo wir gemerkt haben, hey, es hat sich gelohnt. Oder wo wir uns mehr auf Menschen verlassen haben und gemerkt auf einmal haben, hey, es ist einfach ganz schön dürre hier. Wir sehen keine Lösungen mehr. Es ist wie eine Wüste. Wer in Sanität als Kind Gottes lebt, lebt weder sorgenvoll noch sorgenlos, sondern er lebt versorgt, weil Gott mich versorgt. Das heißt nicht gleich, ich bin sorgenlos oder sorgenvoll. Geld ist ein hervorragender Diener, aber ein schlechter Herr. Halte nicht an Geld fest, denn es lässt sich fallen. Davon bin ich absolut überzeugt. Wenn wir an unserem Geld festhalten, lässt es uns irgendwann fallen, das enttäuscht uns. Es wird irgendwann weg sein. Wie oft checkst du dein Bankkonto am Tag? Oder tust du es gar nicht? Hast du Angst davor? Wisst ihr, wir sind Mann, es gibt unterschiedliche Typen, der eine checkt es jeden Tag und jede halbe Stunde und schaut, ob seine Aktien hoch und runter gehen. Der hängt da dran. Es ist nichts Schlechtes dabei. Der andere hat Angst davor, seine finanzierung zu denkt, was, was ich will das gar nicht. Ich habe Angst davor, was da steht. Weißt du, egal ob es positiv oder negativ aber auf einmal hat man einen Scham davor. Und was beide Extreme gemeinsam haben, ist, dass Geld auf einmal so einen hohen Stellenwert einnimmt, so einen hohen Raum einnimmt. Lass dich in Gottes Hände fallen, dann hält er dich fest. Halt nicht am Geld fest, denn das lässt dich fallen. Halt an Gott fest, denn er hält dich fest. Müsst ihr diese Prinzipien dürfen wir lernen, wir dürfen sie entdecken und wir dürfen sie praktisch in unserem Leben umsetzen. Ich habe vorher diese Stelle aus Jeremia gelesen. Diese Stelle von diesem Herr, von diesem Menschen auf Menschen setzt. Hey, ist eine echt krasse Stelle. Wenn ich mehr auf Menschen setze, werde ich, zieht mich das weg von Gott, von seinem Herzen und das Resultat, ist, ich werde irgendwo in der Wüste landen, im Endeffekt heißt das Resultat, hey, ich bin vielleicht in Problemen, in Herausforderungen drin und ich habe keine Kraft mehr, das Gute zu sehen, was Gott für mich vorbereitet hat, Lösungen zu sehen. Und lesen wir die Stelle genau weiter, lesen wir genau das Pardon dazu, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Der Mann ist gesegnet, der auf den Herrn vertraut, der die Prinzipien Gottes kennt und sie in meinem Alltag umsetzt. Dann wird es sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln im Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Braucht er, nichts, braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Was für eine geniale Stelle. Wisst ihr, was für ein, für ein geniales Bild auch am Ende dieser Predigt zu sagen, das Kleinste, das sind die Finanzen. Das wahre Gut, was uns gerade anvertraut, sind geistige Durchbreche. Das sind die Früchte am Baum. Wir lesen davon, dass die Zeiten genauso dürre sein werden, dass die Zeiten genauso herausgefordert sind. Dass es nicht happy-clappy um diesen Baum herum steht. Aber was wir lesen, ist, dass dieser Baum am Wasser gepflanzt ist. Am Herzen Gottes. Und es gelernt hat, diese göttlichen Prinzipien umzusetzen. Zu sagen, ich setze dieses Prinzip, meinen Zehnten geben einfach um. sondern und dann möchte ich dir Mut machen, dass du dieses Prinzip umsetzt. Weil es, glaube ich, ein göttliches Prinzip ist, was wir lernen dürfen. Und der eine tut es emotional und der andere geht es einfach sachlich an. Und beide Herangehensweisen sind okay. Emotional zu sagen, ja, soll ich das wirklich tun? Der andere sagt sachlich, okay, ich probiere es einfach aus. Mal gucken, was passiert, Gott. Beide Prinzipien sind gut, aber beide Prinzipien fordern uns heraus, es umzusetzen. Wir dürfen es umsetzen, wir dürfen es angehen, wir dürfen etwas in einem Leben verändern. Seine Blätter bleiben grün, auch in dürren Jahren, auch in den Jahren, wo es herausfordernd ist. Auch in den Momenten, die ganz schön sind. Seine Blätter bleiben grün und er bringt Früchte. Früchte dann, wenn es vielleicht nicht gerade perfekt um ihn staut. Nicht, wenn alles ideal ist. Nicht, wenn dann Gott. Wenn alles finanziell glatt läuft, dann Gott. Wenn am Ende des Monats noch was Geld übrig ist, dann Gott. Am Ende des Geldes ist immer noch was vom Monat übrig. Forget that. Das wird immer so sein. Aber zu sagen, Gott, hey, stell ich stelle dich an erste Stelle. Ich passe meine Finanzen regelmäßig an. Mein Einkommen verändert sich. Meine Finanzplanung mit Gott verändert sich auch. Das ist auch okay. Und es ist auch okay, regelmäßig hinzugehen, zu Gott hey, zu sagen, hey Gott, was ist dran? Wisst ihr, wir haben in unserem ganz praktischen Beispiel aus unserem persönlichen Leben zum Ende. Wir haben dieses Prinzip umgesetzt, wir haben unseren Zehnten angefangen zu geben, wir haben ihn umgesetzt. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo Gott uns herausgefordert hat, zu sagen, hey, seid ihr nicht bereit, vielleicht sogar darüber hinauszugehen? Und ich habe gefragt, Gott, okay, was, was willst du damit, wie sollen wir das tun? Wir haben quasi in unserem Budgetplan ein Budget angesetzt, wo wir sagen, hey, wir legen monatlich quasi einen Teil von, von unserem weiteren Zehnten zurück. Nur auf das Prinzip, dass wenn Gott uns irgendwann aufs Herz legt, dass wir der Person was geben sollen, da was geben sollen, dass wir den zum Essen einladen sollen, das tun sollen. Hey, dass das dann darüber hinausgeht. Und dass das einfach eine Großzügigkeit ist, die wir quasi schon mehr oder weniger eingeplant haben. Es hat uns persönlich Frieden gebracht. Aber es hat uns auch Klarheit gegeben. Zu sagen, Gott, hey, ich bin bereit, darüber hinauszugehen und mutig zu geben. Und das, was wir erlebt haben in unserem Leben, dass Gott uns versorgt hat, dass Gott uns mit dem mehr versorgt hat, als wie das, was wir uns wirklich eigentlich vorstellen könnten, selber. Aber ich musste aus dieser Mainz-Phase herauswachsen. Ich musste da herauswachsen, dass ich das loslasse. Und vielleicht kannst du ganz kurz deine Augen zumachen, denn ich möchte dich ganz persönlich fragen, ob du vielleicht gerade in so einer Phase vielleicht steckst. Wenn du sagst, hey, ich stecke vielleicht gerade in so einer Mainz-Phase drin, und was für Lebensbereichen das auch sind, vielleicht wirklich bewusst in deinen Finanzen, dann heb gerne deine Hand, weil ich möchte für dich beten. Vielleicht brauchst du ganz neuen Frieden in deinen Finanzen. ein Frieden, der einfach viel, viel mehr ist, wie das, was wir Menschen dir geben können. Einen göttlichen Frieden. Vielleicht brauchst du auch Ruhe in deinen Finanzen, weil da Chaos ist. Dann heb gerne auch deine Hand, weil da möchte ich auch für dich beten. aber ich danke dir für jeden Einzelnen persönlich, der sich gemeldet hat, für jeden Einzelnen persönlich, der diesen Schritt gehen möchte. Der rauswachsen möchte aus seiner Mainz, aber der auch neue Ordnung und eine Ruhe in den Finanzen drin haben möchte. Und Papa, ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist. Und dass du uns so viele Dinge zur Verfügung stellst, dass du uns versorgst in den schwierigsten Momenten. Ich möchte Mut den Menschen zusprechen, die sich gemeldet haben. Mut zusprechen, einen geistlichen Mut, dass sie den erleben dürfen. Dass sie mutig bereit sind, Gott zu vertrauen und loszulassen. Wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis einsteigen, in den Worship, dann... Wenn du dich gemeldet hast, möchte ich, dass du bewusst dieses Aufstehen als einen Schritt nimmst, der ganz bewusst ist, wo du sagst, hey, ich steige bewusst aus aus diesem Minds-Fokus, bewusst aus aus diesem Chaos. Gott, ich lasse es los, ich schüttle es ab, ich gebe es ab bei dir. Dass du diesen Schritt bewusst machst und dann nimm dir jemanden, der mit dir gemeinsam da durchgeht. Hey, du bist nicht alleine dir Freunde, such dir Menschen, die die mit dir tragen. Und wenn du gleich noch Gebet brauchst, ich werde hier auf der Seite stehen, du kannst gern zu mir vorkommen. Und lass uns das erleben, dass göttliche Prinzipien in unserem Leben sich breit machen und dass das Wirken Gottes Realität werden darf in unserem Alltag.